1: La aptitud física no es solo una de las claves más importantes para un cuerpo sano, sino que es la base de una actividad intelectual dinámica y creativa. John F. Kennedy Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud en el tema de moda de muchas personas que es el sistema inmunológico, Yo digo de moda porque pues como tenemos una infección vemos al sistema inmune desde un lugar de un ejército que tiene que defenderse contra un posible enemigo en este caso un virus sin embargo el sistema inmune es mucho más que eso y todo el día está trabajando toda la noche, está siempre activo defendiéndonos contra invasores pero también regulando funciones internas y tenemos además un conocimiento muy antiguo de cómo la nutrición puede afectar en una o en otra dirección el sistema inmune, será que con pues la nutrición podemos fortalecerlo, como también sabemos que podemos dañar el sistema inmunológico. Por eso, llamamos al doctor Miguel Ángel Gómez, él es nutricionista en la Universidad Javeriana, especializado en inmunonutrición, específicamente en la nutrición del sistema inmune, y nutrición deportiva, así como en actividad física para la salud por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, autor de varios libros de nutrición, investigador y docente universitario. Después hablaremos a propósito de un reciente libro que publicó sobre el tema. Doctor Miguel Ángel Gómez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago Rojas y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
1: Muy bien. Doctor Gómez, ¿qué es el sistema inmune para que empecemos a desarrollar la idea general?
2: Pues el sistema inmune es prácticamente un ejército. Yo creo que todas las personas que hablan del sistema inmune desde lo. desde lo, desde lo médico. Eh, siempre se han referido ahí como nuestro sistema de defensa y de hecho recibe también ese nombre, sistema de defensa. Y básicamente es un conjunto de órganos y células que están trabajando ahí para protegernos de las agresiones del medio ambiente. Eh, de Tanto de, como pueden ser partículas químicas, como pueden ser microorganismos, especialmente obviamente para microorganismos. Dentro de microorganismos encontramos pues virus y bacterias. Hoy los virus están más de moda que las bacterias, pero pues son esos dos tipos de agentes principalmente los que nos atacan, aunque hay otros tipos de microorganismos eh, como las amebas que pues no, no entran dentro de esas dos clasificaciones, pero nuestro sistema inmune va a estar ahí siempre para para defendernos de todas esas agresiones y de agresiones que curiosamente nuestro propio cuerpo también genera, como puede ser una célula con potencial cancerígeno. Entonces, es un sistema que normalmente las personas tienen muy olvidado. Y yo siempre doy un ejemplo claro y digo, si le preguntamos a las personas o que hagan un auto ejercicio de conciencia, decir, bueno, ¿dónde está mi sistema inmunológico ubicado? Hablemos de un órgano inmunológico primordial, el timo. ¿Cuántas personas saben hoy en día dónde queda el timo, dónde está ubicado y cuál es la función del timo? Los ganglios linfáticos que... Básicamente lo sentimos solamente cuando se nos inflaman por una infección, pero no tenemos muy, mucha idea de dónde están ubicados. Entonces, esto es simplemente para aclarar que la mayoría de personas ha tenido muy olvidado su sistema inmunológico y aunque hoy viene una pandemia y refuerza el interés sobre el sistema inmunológico, pues muchas veces recibimos información de muchas partes y no sabemos realmente qué es lo que en términos prácticos nosotros podemos hacer para fortalecer ese sistema inmunológico
1: Muy bien doctor Gómez, vamos a hacer un pequeño corte y desarrollar esa idea completamente qué podemos hacer para fortalecerlo desde la nutrición, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, con un nutricionista de la Universidad Javeriana, también especializado en inmunonutrición y nutrición deportiva, así como en actividad física para la salud, por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Estamos hablando del sistema de defensa, el sistema inmune, que tiene órganos y tiene células, que además puede defender no solamente contra patógenos, los que conocemos virus, bacterias, también parásitos, amebas, en fin, sino también contra tóxicos químicos y vigila nuestra actividad de las células, lo que puede favorecer, en este caso, impedir que tengamos cáncer, enfermedades degenerativas, incluso la autoagresión. Hablemos precisamente de la nutrición y cómo la nutrición puede ayudarnos en eso, doctor Ángel.
2: Bueno, pues básicamente acá para ver cuál es el impacto que tiene la nutrición sobre nuestro sistema inmunológico, tenemos que centrarnos en ese grupo de células que están en nuestra sangre y se llaman los leucocitos o células blancas o glóbulos blancos. Esos leucocitos se subclasifican en cinco grupos, de los cuales yo le pido a la gente que pongamos interés en unos que se llaman los neutrófilos y otros que se llaman los linfocitos, que son los que el ser humano más ha ha podido estudiar en este momento. Yo a a esos cinco grupos de células los he llamado las fuerzas protectoras inmunitarias y básicamente ellas pues como todas las células de nuestro organismo reciben parte de lo que nosotros comemos o de nuestra nutrición, o sea, van a ser afectadas por la forma en la que nosotros estamos comiendo. Hoy en día es muy famoso el tema de la vitamina C, y siempre nos han dicho, bueno, la vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, al igual que recientemente está saliendo la vitamina D, pero no nos podemos olvidar de otros nutrientes como son la vitamina E, el zinc, el selenio, No nos podemos olvidar de unos microorganismos beneficiosos para nuestro cuerpo que se llaman los probióticos y de suplementos como el ajo, la echinacea, el sauco, el ginseng, la glutamina, que son suplementos que pueden llegar a fortalecer ese sistema inmunológico. Miremos el ejemplo de la vitamina C y qué impacto puede tener la vitamina C sobre el sistema inmunológico. Miremos los resultados, que es lo que a mí más me gusta tener en cuenta, porque a veces toda la parte fisiológica, bioquímica, pues no le dice mucho a la gente. Pero la vitamina C tiene el potencial de prevenir el contagio de una enfermedad infecciosa en un 15%. ¿Por qué tiene este este potencial? Porque los estudios nos han mostrado que el 25% de las personas que están allá afuera tienen deficiencia de vitamina C en su sangre. Y básicamente es porque no incluyen los alimentos que son especialmente fuente de esa vitamina C. Donde todos sabemos obviamente que están las frutas. Pero más allá de las frutas en general, yo he desarrollado algo que se llama la clasificación funcional de los alimentos. La clasificación funcional de los alimentos toma todas las frutas en general y las subdivide en tres grupos. Esos grupos son frutas ricas en vitamina C, precisamente frutas ricas en antioxidantes y frutas complementarias. Estos tres subgrupos no significan que uno sea mejor que el otro, simplemente lo que me está dando es un mensaje de que debemos consumirlos a diario en conjunto. Es decir, yo todos los días debería levantarme y decir dentro de mi alimentación saludable yo debo consumir una de las frutas que está perteneciente a cada uno de esos subgrupos. Como estamos hablando del sistema inmunológico y el potencial que tiene la vitamina C sobre el funcionamiento de estas células, entonces centrémonos en ese grupo de las frutas ricas en vitamina C. Se las nombro a las personas que nos escuchan con sus porciones. Fresas, seis unidades. En Colombia tenemos la gran suerte de tener la guayaba. Media unidad es una porción de guayaba. El kiwi, donde una unidad es una porción de, de la fruta. Naranja, media unidad, papaya y piña. De la papaya es un tercio de una rebanada y de la piña media rebanada delgada. Cuando yo ingiero al día una de estas porciones, yo estoy obteniendo entre el 50 al 70% de los requerimientos de vitamina C que necesita mi cuerpo y obviamente mi sistema inmunológico. Hay una excepción que es la guayaba, que me aporta a mí el 160%, o sea, más de una vez y casi el doble de la vitamina C que yo requiero en el organismo. Me haría falta, si por ejemplo estoy escogiendo la papaya, que aunque es rica en vitamina C, me está aportando aproximadamente la mitad de mis necesidades diarias, me haría falta la otra mitad. La otra mitad, dentro de la clasificación funcional de los alimentos, tenemos unos vegetales que se llaman los vegetales vegetales crucíferos, que al igual que las frutas, los vegetales también los dividimos en sus grupos. En, el vegeta- en los vegetales crucíferos está el brócoli, que tres ramitas, tres ramas de brócoli son una porción de brócoli, el coliflor, con tres porciones también para, para completar una, lo que es una ración, el calé, que es un superalimento muy olvidado, y el repollo, donde si lo picamos y logramos tres cuartas partes de una taza, sería la porción. Entonces, si yo Como persona me levanto en la mañana y digo, bueno, voy a desayunar lo que la gente hace típicamente, un jugo de naranja. Lo primero que tengo que tener en cuenta es, ojo, el jugo que me salga de media unidad de de naranja. Me la como en fruta o preparo el jugo, pero no preparo el jugo utilizando más naranja. Y a la hora del almuerzo tomo una porción de estos vegetales crucíferos y yo ahí estoy seguro que obtuve toda la vitamina C que mi cuerpo requiere. Si las personas en este momento siguieran esa sencilla recomendación, podríamos bajar la tasa de contagios en un 15%. Esto entra dentro de un plan de esas fuerzas protectoras inmunitarias de las que yo hablo, de vigilancia. Pero el otro tema viene cuando a mí ya me atacó la enfermedad, es decir, el virus o la bacteria ya invadió mi cuerpo. Ahí yo tengo que empezar a mirar la vitamina C, como los suplementos de vitamina C, porque normalmente la gente lo que hace es que no busca la vitamina C en los alimentos, sino que la buscan los suplementos, pero los suplementos están diseñados es para cuando yo ya adquiero una infección. ¿Y cómo sabemos esto? Muchísimos estudios han demostrado que cuando comienza una enfermedad infecciosa, ya sea por virus o bacterias, tanto en mi plasma sanguíneo como en los neutrófilos, que son un grupo de los soldados que les mencioné, o sea, células del sistema inmunológico, los, las concentraciones de vitamina se bajan. Cuando esas concentraciones de vitaminas se bajan en el plasma y dentro de los neutrófilos, estas células se vuelven más lentas para reaccionar. Entonces reitero, siempre se compara como con un ejército. Si fuera un ejército, imagínese que los soldados se volvieron perezosos. Ya les cuesta más trabajo levantarse, alistar su equipamiento y salir al combate. Si yo pierdo tiempo, obviamente la, inf- la infección avanza. Entonces, cuando ya nosotros entramos a ver la vitamina C en esos casos donde ya hay una infección, o sea, una estrategia de ataque, nosotros tenemos que suplementarla en grandes dosis. ¿Qué son grandes dosis? Las recomendaciones de vitamina C para la población adulta general son 90 miligramos. Una de las pastillas que nosotros conseguimos de vitamina C en las droguerías tiene 1.000 miligramos, eso es 10 veces más. Entonces... Eso nos está diciendo que fueron diseñadas, fue para tra- para tratarnos o manejarnos cuando ya entramos en una infección. Cuando yo sigo un protocolo para manejar una infección o para que la vitamina C me ayude a manejar una infección desde un simple resfriado común hasta una gripe, un virus o en este caso un síndrome respiratorio agudo como lo es el, el actual coronavirus o el SARS-CoV-2, entonces lo que yo estoy haciendo es que mi sistema inmunológico se defiende mejor y los estudios nos muestran que la la enfermedad tiende a durar entre uno y dos días menos pero las complicaciones o las probabilidades de que esa infección se me complique, como lo tenemos hoy con el coronavirus, se me convierta en una neumonía, pueden llegar a bajar hasta en un 70%. Entonces, tenemos que aprender a manejar las vitaminas C como suplementación.
1: Sí, vamos a hacer otro pequeño corte para poder seguir y hablamos de otros nutrientes y sobre todo porque usted nos dejó una lista muy interesante donde habló del zinc, donde habló del selenio, donde habló del ajo... Y ya pues hablamos de la vitamina C de una manera maravillosa, pero podemos hablar de los otros. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Gómez, el nutricionista de la Universidad Javeriana, especializado en inmunonutrición. Nos está hablando de esos cinco grupos de glóbulos blancos. Nos habla de los neutrófilos, en las bacterias, los linfocitos, en los virus. Y nos está hablando de diferentes nutrientes que deben estar en nuestro tipo de ingesta fundamental. La vitamina C, la D3. Nos la ha nombrado selenio, zinc, el ajo, la equinacia, el saúco, la glutamina y el ginseng. Estamos hablando de la vitamina C y nos hizo una diferenciación que él fundamentalmente hacía un gran grupo. Para poder entender este tipo de proceso. Lo, lo dividía en unas que tenía unas frutas, básicamente, funcionalmente, que tienen más vitamina C, ricas en vitamina C, otras ricas en antioxidantes complementarios. Nos decía que cuando una persona consume vitamina C disminuye en un 25 por c- un 15% su posibilidad de contagio porque el 25% de la población tiene menos vitamina C, lo que se llama un escorbuto subclínico. Nos hablaba que entonces seis unidades de fresa, media guayaba, una porción de kiwi, media naranja, un tercio de una rebanada de papaya, o podría llegar a tener entonces esta, con, o media pi- o media porción de una piña, pues una. Una rebanada de piña podría tener el 50, 70% de las necesidades de vitamina C y también las crucíferas como tres ramos de brócoli, coliflor, el kale o el repollo podrían llegar a servirnos. Cuando lo tomamos previamente disminuimos, cuando lo tomamos en mayor cantidad ya cuando está la infección lo que va a hacer es disminuir las complicaciones que eso es muy importante y acortar el tiempo de enfermedad. Hablemos de los otros nutrientes, doctor Ángel. Miguel Ángel.
2: Bueno, la vitamina D, que ha tomado mucha fuerza y de hecho ha sido uno de los primeros nutrientes que se ha probado directamente frente al coronavirus, o al nuevo coronavirus. Eh, Ya se hizo las primeras investigaciones en Asia y ya demostraron que las personas que tienen buenos niveles de vitamina D antes de, de de ser sometidos a la infección tienen un riesgo reducido bastante importante de sufrir complicaciones ...por el el virus, es decir, mucho menor riesgo de que terminen en una UCI. La vitamina C, entonces, es fundamental para el sistema inmunológico. Aún no entendemos desde el punto de vista fisiológico cómo es realmente que actúa... ...pero sí hemos visto esos resultados y resultados anteriores que se han visto con la tuberculosis... Eh, ya desde hace bastante tiempo se sabe que las personas que tienen deficiencia de vitamina D en su sangre presentan un 60% más riesgo de contagiarse de tuberculosis, pues que es una enfermedad bastante antigua y por lo tanto sabemos mucho de ella. Pero lo que le digo, ya salió el primer estudio donde dicen eso, eso, eso que, que sabíamos de la tuberculosis es aplicable a este nuevo coronavirus. Entonces tenemos que obtener suficiente vitamina D y acá obviamente lo ideal viene combinar dos fuentes. Una que es la síntesis que hace el organismo cuando se somete a la luz. Eso sí teniendo en cuenta que si yo me aplico un protector solar y salgo al sol, el protector solar inhibe la síntesis de vitamina D, entonces esa exposición al sol no contaría, así sea el protector solar más leve que exista, con el factor de protección más leve que exista, me va a impedir la formación de vitamina D. Eso ha hecho que las personas cada vez tengan mayor deficiencia de vitamina D, lo mismo ahora que estamos en cuarentena. Si yo me expongo a través de una ventana, a través de un vidrio, la, la capacidad del cuerpo para formar vitamina D con la luz está reducida. Entonces, tenemos que como jugar con una combinación entre lo que mi cuerpo puede sintetizar en la piel, gracias a los rayos de, del sol, con lo que podemos adquirir de los alimentos. Hoy en día, los europeos, que es donde más estudios se ha hecho, cuentan con un 40% de deficiencia de vitamina D en la, en la población. Eso quiere decir que de 100 europeos... 40% presentan deficiencia de vitamina D y se calcula que ese porcentaje durante el invierno se puede incrementar hasta en un 60%. Entonces, eso nos dice que las fuentes de vitamina D alimenticias también son muy importantes. Y esas fuentes son el salmón, la trucha arcoíris, el esturión, que es otro tipo de pescado, el atún, el arenque y las sardinas. Esas son excelentes fuentes de vitamina D. Tenemos que consumir porciones relativamente pequeñas, 120 gramos de trucha, salmón o esturión y 200 gramos de salmón. Eso básicamente es la porción que viene en una lata de salmón. ¿Con que hagamos eso? Tres veces a la semana estamos reforzando la vitamina D que nuestro sistema inmunológico requiere. Otra fuente importante, los múltiples alimentos que hay fortalecidos con vitamina D antes eran más comunes en Colombia, ahora se han hecho poco populares, pero aún así encontramos algunos. Entonces, yo invito a la gente que cuando vaya al supermercado, busque de pronto esos jugos de naranja que vienen fortalecidos con vitamina D, algunos productos a base de cereales que vienen fortalecidos con vitamina D, porque eso nos va a ayudar a ir sumando más vitamina D a nuestra alimentación. Sin embargo, siempre va a ser importante el consumo de los alimentos y especialmente en las personas de raza negra porque esas personas si sí, por su color de piel tienen son mucho menos propensas a sintetizar vitamina D a través de la piel entonces en ellas es todavía más importante lácteos enriquecidos con vitamina D, cereales enriquecidos con vitamina D, pero ahí tenemos que hacer el trabajo de buscar en las etiquetas y ver cuál es la concentración de vitamina D en este tipo de alimentos hablemos de la vitamina E la vitamina E es uno de los suplementos más consumidos por las personas. Eh, ha tenido mucha fama y es normal que uno vaya a una droguería y encuentre suplementos de vitamina E. La necesitamos en nuestra alimentación. Tenemos que obtenerla de nuestra alimentación. Pero cuando hablamos de los suplementos, en este caso los suplementos pueden hacer más daño que beneficio. Hay estudios que nos demuestran que las personas que consumen demasiada vitamina E, el sistema inmunológico funciona más lento. Y recuerden lo que yo les he comentado, estas fuerzas protectoras inmunitarias básicamente son unos soldados microscópicos que nosotros tenemos que se mueven por todo nuestro cuerpo. Ellos tienen que eh, tienen que cruzar barreras entre los órganos, entre los tejidos, y el exceso de vitamina E parece que los hace más perezosos, como la vitamina E es una vitamina liposoluble, eso quiere decir que nuestro cuerpo la retiene dentro dentro del organismo durante más tiempo, a diferencia de la vitamina C, que la eliminamos rápidamente entonces tengamos mucho cuidado con los excesos de vitamina E pero como les digo, por otro lado es importante reiterar que sí la necesitamos para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo y para un buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico el otro nutriente fundamental
0: el zinc. zinc
1: eso
2: Sí, vamos con el zinc. El zinc es obviamente otro de esos, de esos nutrientes que nosotros hemos sabido por muchos años que son beneficiosos para nuestro sistema inmunológico y siempre nos hemos preocupado por dar suficiente zinc a las personas, a los niños, tiene un, una función muy importante para abrir el apetito en los niños o mejorar el, el tema del sabor pero tenemos que pensar que el zinc también es una una buena fuente o un buen nutriente para nuestro sistema inmunológico. Hay que obviamente obtenerlo de la alimentación y básicamente para lograr eso tenemos que combinar diferentes porciones de lácteos con alimentos de origen animal, como el huevo, el pollo y porciones adecuadas de carne y las leguminosas, que es donde nosotros más fácilmente encontramos el zinc. Pero el zinc Al igual que la vitamina C, también puede dar un pasito más allá. Es decir, no solamente ayudarnos en estas estrategias de vigilancia, que es decir, que nuestro sistema inmunológico esté alerta a los nuevos virus y a las nuevas infecciones, ahí los alimentos son suficientes. Pero también hay otro potencial grandísimo en cuando la infección ya me ataca, o sea, ya el virus me invadió, empezó a entrar a mis células, comienza a enfermarme a las células y eso me genera esos síntomas. Entonces el zinc ahí ya lo podemos empezar a utilizar como suplementación en pastillitas. Pero estas pastillas tenemos que ser muy conscientes que son muy especiales. Son unas pastillas que son de dilución en la boca. ¿Qué hemos aprendido? Que con virus como los rinovirus, como el virus H1N1, que es el virus de la gripa, y otros virus de resfriados comunes, cuando nosotros diluimos esas pastillas en la boca, el zinc, el zinc hace que el virus pierda su capacidad de reproducción, es decir, si un virus podría producir otros, otra familia de cinco virus en un minuto, por dar un ejemplo, el zinc ayuda a que ese proceso se reduzca que solamente puede reproducir una sola copia del virus a menor cantidad de virus, mi sistema inmunológico, mis neutrófilos cuando es una infección nueva como lo que está ocurriendo en este momento que todos nos estamos enfrentando a un virus que antes no existía, entonces los neutrófilos van a poder destruir más fácil todos esos microorganismos que nos están atacando porque básicamente hay una menor concentración de de esos virus. El virus se está reproduciendo de una forma más lenta, pero tenemos que saber que eso va a ser con el zinc que nosotros tenemos de dilución en la boca. Si es un zinc diferente, suplementación, pastillitas de zinc, no nos va a funcionar en caso de infecciones. Entonces, hay que saber comprar esas pastillitas y normalmente con el advenimiento de los otros medicamentos para las gripas, para los síntomas de las gripas, eh, pues este tipo de zinc ha perdido algo de popularidad.
1: Si le parece, doctor, hablamos del selenio. Sí, nos falta el selenio y algunos... El nutriente, nos quedan cinco minutitos, así que resumirlo en ese espacio de tiempo.
2: Bueno, entonces el selenio también es muy importante para nuestro sistema inmunológico. Es uno de los nutrientes que de pronto, al igual que el zinc, y ya lo vimos cuáles eran las fuentes, de pronto las personas que son vegetarianas, veganas, veganos estrictos, deben tener un poquito más de precaución y ver si lo suplementan. El, silenio, el selenio, perdón, lo encontramos en todo lo que son las nueces, eh, especialmente en las nueces de Brasil, una sola nuececita de Brasil, me da todo el selenio que mi cuerpo necesita y realmente es un nutriente que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces las personas que suelen no consumir este tipo de frutos secos, la invitación es a que comiencen a hacerlos, lo que siempre nos han dicho, un puñadito de 30 gramos al día nos va a aportar todo el zinc que necesitamos. Probióticos. Acá lo que hay que entender es que los probióticos que me fortalecen mi sistema inmunológico para luchar contra infecciones respiratorias son los probióticos que normalmente yo encuentro en productos enriquecidos, pero normalmente son lácteos, porque de hecho las bacterias que más nos han demostrado beneficios son unas bacterias que son típicas o se pueden cultivar en los lácteos y de ello, eh, es que yo tengo que buscar esos alimentos, que productos lácteos que son enriquecidos con este tipo de bacterias benéficas para mi salud. Y lo otro es entender que se demora aproximadamente tres meses de que yo, desde que yo comienzo a utilizar la suplementación a diario hasta que mi sistema inmunológico realmente se ve potencializado por este tipo de microorganismos que son los famosos probióticos. Entonces la invitación es a que cuando vayamos a comprar un producto lácteo tratemos de fijarnos de que realmente sí se ha enriquecido con estos, con estos tipo de, de bacterias, porque hay otros probióticos que son más para la flora gastrointestinal que no producen beneficios en cuanto, bueno, o mientras nos referimos a todo lo que son infecciones respiratorias, ellos no van a funcionar en ese caso. El ajo, todo el mundo dice, el ajo es un antibiótico natural, el ajo es un muy buen nutriente dentro de la clasificación, un eh, muy buen alimento, perdón, Dentro de la clasificación funcional de los alimentos se reconoce como un alimento de bulbo o el subgrupo Allium. Y debemos consumir ajo un, un dientecito de ajo o cualquier otro de los vegetales pertenecientes a este grupo de, de alimentos tres veces por semana. No es mucho, pero eso es más pensando en beneficios cardiovasculares y beneficios en prevención de cáncer. Cuando hablamos de fortalecer el sistema inmunológico necesitamos concentraciones más altas de la sustancia activa en el ajo que es, una, es un, un compuesto químico que se llama la lisina, y eso solamente se logra en los concentrados de ajo, concentrados envejecidos de ajo. Entonces tenemos que aprender a ir buscar un correcto suplemento y suplementar el ajo cuando yo quiero que el ajo me funcione como un ayudante para mi sistema inmunológico. La chinasia, que es una planta originaria de Norteamérica, también ha mostrado que cuando la utilizamos en las variedades purpuria o agustifolia, me ayudan a fortalecer mi sistema inmunológico, pero nuevamente cuando la utilizamos en forma de suplementos. Obviamente nosotros no comemos eh, este tipo de, de plantas o de vegetales en nuestra dieta diaria, entonces acá netamente comenzamos a hablar de todo lo que es suplementación, pero ha mostrado resultados muy importantes en la prevención de infecciones, a tal punto que hay estudios en unidades de cuidado intensivos con pacientes que están inmunosuprimidos por un tratamiento, un trasplante, etc. Y al darles el suplemento de chinasia eh, disminuyen las infecciones urinarias, también las infecciones de las vías aéreas, pero también hay muy buenos resultados en prevención de gripas y rastreados comunes. Algo similar ocurre con el sauco, que la planta es la sambucus nigra, también tenemos que saber elegir un buen suplemento, porque en el caso de la Zambucus migra, eh, lo que nosotros tenemos que elegir es un suplemento que se ha hecho con las partes aéreas de esta planta. Y acá los estudios más relevantes han sido, por ejemplo, estudios que se han hecho en personas que han viajado desde Australia hasta los Estados Unidos en avión, y se ha encontrado que cuando reciben suplementación con saúco en, en, en pastillas, en cápsulas, en concentrados, reduce la tasa la de contagios en esos vuelos. Hoy en día que estamos hablando de reactivar todo lo que es la industria aeronáutica, entonces tenemos que ver este sauco como una herramienta que yo puedo tener para que si yo quiero comenzar a viajar o tengo que viajar por negocios, pues yo lo, yo lo que digo es no se te olvide también empacar un tipo de, de suplemento como este. El ginseng, que desde hace tiempo sabemos y nos han dicho que es muy bueno para fortalecer el sistema inmunológico. De hecho, en Asia, en la parte de Siberia, en eh, la parte de Rusia, eh, siempre han dicho que para enfrentar esos inviernos tan agresivos que, es, que se dan en esa región, pues el ginseng es bastante útil. Acá lo que importa es aprender a reconocer las variedades: la variedad asiática o coreana y la variedad de ginseng americano. Que son los que mejor funcionan y hay estudios que nos dicen que ayudan a prevenir las gripas siempre y cuando utilicemos extractos. No son válidos los test, los jugos, no son válidos las tinturas, eh, las infusiones, porque es que desde dicen han sacado muchísimos productos. Tiene que ser un extracto estandarizado.
1: Bueno, doctor, ¿se nos acabó? Sí, la glutamina, 10 segundos y nos da sus datos por favor, para que todos puedan tiene seguir pena. aprendiendo de usted.
2: Muchas gracias, doctor. Yo sé que el tema es un poquito largo. Pero no, buenísimo. Eso vale la pena. Sí. Sí, lo entiendo. La glutamina es un suplemento que se utiliza eh, tanto en las unidades hospitalarias, como también lo utilizan los deportistas. Es un aminoácido y es un aminoácido que tiene la ventaja que le da energía a nuestras células inmunológicas, a esos neutrófilos y linfocitos. Entonces, si queremos aprender a utilizarla, especialmente para las personas mayores de 60 años, donde obviamente ellos comen menos glutamina de la alimentación, porque la glutamina se encuentra en la carne, en la leche, pero ellos normalmente han perdido el apetito o tienen problemas gastrointestinales, entonces la dejan un poco de lado. Entonces, en estas personas es bueno mirar si se suplementa glutamina, es bueno consultarlo con el nutricionista.
1: Bueno, perfecto, se nos acabó el tiempo. Rápidamente, los datos, doctor Miguel Ángel Gómez, nutricionista especializado en inmunonutrición. ¿Dónde lo podemos seguir, aprender de usted, conocer más?
2: Pues tengo unas redes sociales donde me encuentran como Mejor Nutrición ORG, Mejor Nutrición ORG, ya sea con el hashtag o o directamente el arroba Mejor Nutrición ORG, ahí me van a encontrar en... Facebook y en Instagram, Eh, en en Amazon, la plataforma de los libros, si quieren buscar el libro 15 estrategias nutricionales para fortalecer tu sistema inmune, donde hablamos de forma corta, es un libro de 96 96 páginas solamente, Eh, ustedes van a encontrar todo lo que yo les conté acá, mucho mejor especificado, para que lo puedan hacer y poner en práctica y ojalá enfrentar esta pandemia de una mejor forma. Muchísimas gracias doctor por el tiempo.
1: Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Gómez. Entonces, mejor nutrición ORG y ahí lo pueden seguir para aprender de nutrición integral y en este caso del sistema inmune. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, Laurita, cuéntanos un poco el comité de expertos que advierte que... Solo un derivado de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. ¿Cómo es esto?
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y que generan un alto grado de discapacidad, para la cual el cannabidiol de grado farmacéutico puede constituir una herramienta terapéutica en casos puntuales. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña en la noche de hoy el doctor Juan David Roa. Él es neuropediatra e intensivista pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Juan David, muy buenas noches y bienvenido a de Caracol Radio. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias
4: por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo en
3: este momento. Bueno doctor, para iniciar, háblenos un poco de la epilepsia, de qué se trata esta patología.
4: La epilepsia es una enfermedad crónica que consiste en una serie de descargas eh, neurológicas anormales que pueden o no pueden producir eh, re- reacciones en el cuerpo. Es decir, yo puedo tener convulsiones o puedo tener otro tipo de manifestaciones, pero son relacionadas precisamente con esta descarga cerebral anormal.
3: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta enfermedad?
4: La epilepsia es una enfermedad que se produce en todas las edades de la vida, sin embargo, los dos extremos de, de la vida son los extremos en los que más frecuentemente se puede producir la enfermedad, es decir, en niños pequeños y en adultos mayores. Es una enfermedad muy frecuente y en Colombia más o menos dos de cada 100 personas pueden, pueden padecer epilepsia,
3: entonces es muy frecuente. Como se dijo anteriormente, un comité de expertos advierte que solo un derivado de ¿De los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria? Háblenos un poco de esto, doctor.
4: Un poquito en cuanto a la, a la epilepsia refractaria porque desafortunadamente eh, con la aparición del de, de cannabis y todos los, los derivados que este tiene, con las ventajas que tiene en muchos, en muchos escenarios, también ha venido eh, diciéndose que es un medicamento que es efectivo para la epilepsia. Sin embargo, eh, la recomendación que precisamente hemos venido tratando de hacer es eh, que la epilepsia que se trata con cannabis son, son tipos específicos de epilepsia que son poco frecuentes y que son muy severas. Nosotros, son tipos de epilepsia que nosotros llamamos epilepsias refractarias que no responden a las medicaciones habituales y que requieren un manejo por un médico especialista que sepa específicamente de epilepsia de neurología o neurología pediátrica para enfocar mejor a estos pacientes. Ahora bien, lo que buscamos en el, en el consenso fue precisamente reunir una serie de expertos para que basados en la literatura mundial, en todo lo que existía sobre la evidencia del manejo de, de epilepsia con específicamente cannabidiol, este componente del cannabis, diéramos un tratamiento y unas claves específicas de cómo se debe manejar pacientes con epilepsia refractaria con medicamentos con cannabidiol y más específicamente con un medicamento que fuera de características farmacéuticas, que tuviera todas las especificaciones requeridas para ser manejado como un medicamento y no como una forma artesanal.
3: ¿Y quiénes pueden eh, tener acceso a este tratamiento?
4: El, la indicación específica es para unos tipos de epilepsias, que son denominados epilepsias refractarias, Epilepsias que no responden a medicamentos y que son evidentemente manejadas por neurólogos o neurólogos pediatras expertos en este tipo de pacientes. No es para cualquier persona ni cualquier persona que tenga epilepsia, sino un porcentaje mucho más pequeño de pacientes con epilepsia que no sean respondedoras a otros medicamentos.
3: Y por ejemplo, eh, usted me habla de, de la epilepsia refractaria ¿Esta patología le puede dar también a los bebés?
4: Tenemos pacientes desde edades muy pequeñas hasta edades muy avanzadas con ese tipo de epilepsia. Entonces es, es poco frecuente, sí, definitivamente, pero sí hay niños pequeños, bebés, que tienen epilepsias que no se controlan con los medicamentos de lesión. Generalmente cuando uno tiene una persona con epilepsia, como les decía, siendo una enfermedad muy frecuente. El manejo inicial en un porcentaje muy alto de las personas cuando se enfocan de manera adecuada, cuando son vistas por un especialista, cuando se trata y la persona sigue las recomendaciones que ese especialista le da, se puede controlar fácilmente. Sin embargo, hasta en un 30%, es decir, 3 de cada 10 personas no logran controlar esa epilepsia a pesar de ese manejo. Eh, y en uno de estos tipos específicos de epilepsias, el cannabidiol puede tener, puede tener una, una, una indicación específica.
3: También quería preguntarle por las contraindicaciones.
4: Una de las recomendaciones que estábamos dando en el consenso, nos reunimos tratando de establecer cuáles son las mejores recomendaciones, es, bueno, a qué pacientes viene dirigida, cuál es la indicación, cuál es la eficacia, cuál es la seguridad, y sabemos que es un medicamento seguro, es un medicamento seguro, pero cuyas indicaciones muy puntuales. Entonces, una vez la persona que sufre de epilepsia, que es vista por el, por, por su médico especialista, eh, y considera que cursa con estas enfermedades de estos tipos específicos de epilepsia refractaria, puede utilizar ese medicamento pero con unas recomendaciones específicas de cómo se lo voy a dar, qué tipo de qué tipo de medicación voy a usar, y en este caso la recomendación es siempre utilizar un fármaco que tenga eh, las aprobaciones que haya pasado por todo el proceso de de seguridad y de de manejo que tiene solamente un 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 fármaco de grado farmacéutico. Entonces, una vez se tenga este, la indicación es que el médico que está manejando ese paciente, e idealmente un neurólogo o un neurólogo pediatra, eh, especifique cuál es la forma como debe recibir su medicamento ¿Cuáles son las mejores indicaciones? ¿Con qué medicamentos se puede combinar y con qué medicamentos debe tener unas recomendaciones específicas? Porque estamos hablando de pacientes que tienen ya varios medicamentos, que han tenido varios tratamientos anteriores y que requieren unas recomendaciones
3: muy puntuales y especiales para poderlo manejar de manera más adecuada. Doctor, y por ejemplo las personas que nos están escuchando en este momento y deseen, no conozcan mucho sobre el tratamiento y lo necesiten, ¿dónde pueden, pueden encontrar más información?
4: la Afortunadamente, tanto la Sociedad de Neurología Infantil como la Sociedad de Neurología están desarrollando, más allá de la, del, del consenso que ya tenemos, que lo pueden encontrar en la página de la, de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, eh, la Asociación Colombiana de Neurología y otras asociaciones están tratando de buscar la manera de establecer los mejores lineamientos para que la gente tenga por lo menos la educación y el, y el conocimiento adecuado de cómo se tiene que utilizar este tipo de medicamentos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando específicamente de algo que lo tengo que manejar como manejo un medicamento, con una prescripción médica específica, eh, con unas recomendaciones hechas por el médico. Entonces, para aquellas personas que eh, están interesados al respecto, la mejor recomendación es acuda a su médico y consulte con su médico si usted puede ser un candidato para este tipo de opciones. Esta recomendación es muy importante porque desafortunadamente con, con el con el boom de, las, de los medicamentos con base en cannabis, pues existen muchas preparaciones eh, y de estas muchísimas no tienen las indicaciones y las recomendaciones específicas que debe tener algo como, como un medicamento que tenga las características farmacéuticas. Entonces hay que tener mucho cuidado y la recomendación incluso que hacemos nosotros desde el comité de expertos es utilicen medicamentos que tengan las especificaciones y todo lo que un medicamento farmacéutico me puede dar. Esa es la recomendación más importante. Y siempre acuda a su médico y haga esto de la mano de su, de, de su médico y especialmente el médico neurólogo, el médico neurólogo pediatra, que son los que estarían en condiciones de tratar de orientarlo en la mejor forma de hacerlo.
3: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Juan David, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: A ustedes muchísimas gracias. Un saludo para todos. Buenas
1: noches. Interesante, gracias. Mi querida Laura, gracias a Iván también, a Rolando, a Ricardo Bedoya, a Freddy, a Jessie Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.